0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行热潮店，我是热潮店的主厨 Joong。其实呢，我们节目上有很多的主题呢，往往是意料之外的。我在几个月前呢，我在节目的 IG 上面呢，分享了一张图，叫做马卡罗尼西亚，那是在大西洋上面的几个岛群嘛。欸、那这张图一出来呢，哎、欸，我们的有台主持人呢，哎、欸，就开始敲我说，哎 ，Joong Joong j o o o o n 我可以来这边分享，哎、欸，而且他是去过亚素尔，就是其实我自己最感到好奇的这个地方。好，所以。今天我们就邀请这位有台主持人到节目上来分享。那这位有台主持人呢，就是我们曾经在 EP 3十七曾经到我们节目上分享过关于苏格兰还有英格兰之间到底是什么关系的耳朵旅行社制作主持人大飞。那现在我们先欢迎大飞出场，欢迎大飞。嘿
1: ，Hello，Hello， h e y o e 好久不见，好久不见。我上次来的时候已经其实有点隔有点时间了，然后超过一百集之前了。<笑>对对对，之前的事了。我自己是个群岛控。然后呢？这集要聊亚速尔群岛，或是亚速群岛，其实它就是从那个葡萄牙语的那个阿 z o r e 它直接翻译过来。当时因为工作的需要而。呃，因缘机会去了去了一个群岛，哇！当时公司派我过去是去参展，呃，他们欧洲他们当地会有提供旅行体验的供应商们。那我的角色就是去，就是那些会展上面去听他们提供哪些产品嘛，吼、哦。我们就有点像是去采购原料那种感觉啦。刚好当时那个 event 办在亚速群岛上面，哦， oh. 这个群岛是我目前我可以很开心的跟大家分享说，这是我人生中最喜欢的群岛，目前为止之一。我也觉得蛮有趣的、嗯嗯
0: ，不过我们还是先来聊聊这个亚速群岛或亚速尔群岛，它的位置还有它的一些基本资料好了。哎、嗯，那我们是不是大大飞先帮我们大家科普一下？哈，刚有提到它的位置，大概是在欧洲还有美洲中间，在大西洋的上面。哎，可以跟我们多提一点它的基本资讯。其
1: 实你知道，其实蛮有趣的是，这个、这个群岛它的位置刚好是在欧洲板块。嗯跟美洲板块、嗯、<哼>加上非洲板块三处交界的十字路口哦，板块交界处会有会什么东西最多？就是就是火山跟地震，嗯、哼哼哼所以大家可以想象到说，亚速尔群岛的地震火山一样多，跟台湾很像。有些人形容它是哦、呃，例如说欧洲的夏威夷，也有很多人形容说它是可能是以前你知道那个亚特兰提斯传说的候选地哈。齁是那也甚至有人有人讲说它可能就是一个欧洲的一个加勒比海的一个翻版，但是。我去回来之后，我就感觉啦，身为台湾人哈，我感觉更像是他其实是欧洲的台湾， oh. 对，就是、很蛮还蛮妙。虽然他是有他是有九个岛屿呃构成的这个群岛，是但是呃亚速尔群岛，我觉得它本身你如果到了它的陆地上，我觉得你感觉上真的会有点哎、欸、回到台湾的那种亚热带或或热带这样的气候，<笑>因为它的气温大概十七度到二十二度，这超棒的。对，而且常常会有暴雨。就是你知道，你也想象到说，你如果看一看那种很多那种小说，有没有中世纪那种欧洲小说，或是呃那种航海时代的那种就是冒险的日记，看到什么很多那种航海日记航海日记上面写说，水手突然遇到了暴雨，差不多是在那个位置，<笑><對> okay, 就是这样子， oh, okay. 差不多是在那个位置，就是当他们航行呃开了一天两天，大概就是在北美洲跟欧洲交界处， uh huh, uh huh. 差不多是那个前后。也就是差不多是亚速群岛那个前后的地方，你会遇到开始遇到热带的暴雨哦，就在那个地方。对，所以气温宜人，然后下雨的呢，就是躲着就好了。平常也不会说到热到说像你可能到热带气候那样的国家哈。齁是那。它唯一的缺点，可能我当想象起来了，就是它离真的是离大家都没有到那么近哈、哦。但是<笑> ，but 它离乌海亚本土的飞机的航程是多久呢？大概两小时和两个半小时，所以其实还好。对啊，其实不算太夸张。<笑>对，但是你又可以在亚速尔群岛呃享受非常非常美好的自然风景，然后很像台湾的气候。让我自己去完之后印象超级深刻，而且我未来啊哈、uh huh. 我会跟自己讲说一定要再回去，甚至有机会看看有没有办法可以在那边 long stay
0: 。所以就很明显表示这个是真的一个特别吸引你，而且我们用一种讲法，就是那个土地好像会粘人把大飞粘在那个地方，的感
1: 觉。没错，没错。沒
0: 不过刚刚大卫提到一件事情，就是说它的这个气候听起来就是非常宜人嘛，然后、嗯、就是一年四季其实它的温差没有很大。嗯、那我没有说它很很多部分跟台湾很像。不过我觉得有一件事情很有趣是，是我查了一下亚素尔，它其实纬度蛮高的耶，它的纬度大概在北纬三十六度到四十度之间。嗯、那如果把它对到，比如说东亚的话，大概是日本东北的纬度，对，或者是北韩的纬度这样子。所以你会发现说，哎、欸，这样的纬度如果是放在大陆上面的话，它其实是四季会很分明，然后。冬天是会下雪的，可是亚速尔为什么它会这样的？因为它实在是距离大陆太遥远了，嗯、然后再加上我们所熟知的北大西洋暖流调节的关系，就导致说这个岛屿呢，哎，夏天也不会太热，冬天也仿佛是在热带岛屿一样温暖，这样子的感觉。我觉得这把这个岛屿真是得天独厚，拥有和别人很不一样的地理条件。嗯，我们已经讲了这么多关于亚速尔群岛它的这些基本资讯，然后大飞也再一次表达了他有多喜爱这个地方的，<笑>那我们就往这个。这个亚速尔群岛移动一下好了。嗯、那大飞想请问你，从其他地方我们要怎么样前往亚速尔群岛？嗯、还有在当地的交通大概是怎么样子的
1: ？其实刚刚有提到说，呃，当然你可以先去葡萄牙玩玩哈。那你可以直接搭飞机到达这个亚速尔群岛的首,的首府，叫做呃 ，Ponta d e 我没有那个发音错误的话，嗯、它是这个呃，蓬尔塔加尔达之类的哦。就是大家哎，大家想象一下那个翻译哈。那从北美飞大概航程五小时，大家可以想象到说，你从台湾飞到新加坡差不多的距离，嗯、哎，差不多都是这个距。离。对对对对。嘿嘿嘿那一般来说啦，大家去亚速尔群岛，因为它有九个岛，一直要强调这个是这个数量，嗯、<哼>它是蛮多的一个岛屿。嗯、<哼>这样，那通常大家的门户就是刚刚讲到那个首府，就胖 u n t a de 呃 Punta 这地方就是你你呃，如果要找国际机场的话，只有那边有国际机场。然后它是往来各个岛之间，它会有航班，嗯、<哼>呃，所以。呃，你如果要去任何岛屿的话，都可以从这个首府飞过去。哦，了解。其实我看了
0: 一下这些岛屿，它的它们之间距离还其实也不算太近。吼<对>，对、哦。那它整个东西这个整个岛链长度大概是六百公里、哦，所以要飞的话也不是那种吼、哦、十几二十分钟，不是绝对不是台东飞到绿岛或是南屿的这种距离。吼<笑>、哦，这个这个是不一样的。对。好，那既然已经讲到这里了，那呃，大飞事先跟我讲过说，哎，他在这九座岛屿里面呢，他总共去了四座。嗯、那我稍微看了一下，说，哎，这四座正好就是。是人最多的四座哈<笑>、哦，那特别讲一下这个九座岛屿的话，它大概分成东部、然后中部、嗯、还有西部的三大群。好、哦，那当然我们刚刚讲的这个首府，还有这个。呃， s i m g 米格 l 它就是在最东部的这个岛群，它也是人最多的。那其次呢，就是中部的这个岛群。嗯、那最偏远、人相对比较少的呢，则是西部的岛群。嗯、那大飞，你是东部岛群去了一个，就是 Semi g 米格 l 嘛？对。然
1: 后中部岛群，你
0: 又去了三个岛屿。<個>欸、对，嗯，那跟我们来聊一聊你在这个岛不同岛之间看到的差异好了
1: 。好，那我来做一个比较，嗯，经典的同程啊，吼，来让大家更更更容易带入，就是诶、欸，我的这一趟旅程，哈，就是。呃，首先，当然，刚刚有提到说一个门户嘛，就是从圣米海尔， el, 就是伊拉迪圣米海尔，就是这个岛叫圣米格尔岛。那我从这个地方的那个首府胖大德尤加达进来，那进来其实我、嗯、<哼>我主要因为我是来下工的，你知道吗？就是首先要先跟着大家，嗯、<哼>就是跟着我的同业们一起呃进市区。但是我一进市区，我就印象超级深刻的点是在于说，哦、啊<哈>，它市区是狭长的，这它老城区是一个很狭长的一个一个走一个走向。然后呢，嗯嗯、这个他们的建筑形式，嗯、<哼>呃，跟葡萄牙很像，很喜欢用瓷砖来作为内装的装饰，然后加上的金属跟跟宝石这样子，然后也会有你会看到很很像是那种景泰蓝的那种的那种相嵌的方式，把它相嵌在墙、啊、<哈>墙里面。但是这是内装，嗯、你知道，任何建筑在亚述群岛亚就亚述的群岛上面的建筑的外装，你会发现都是两颜色，就是黑色、哦、或是白色，黑色和白色，因为。黑色的点在于说，它的它其实更正更准确来讲的是黑灰色，因为它都是拿火山岩来作为建筑材料，然后它的它的白色的部分其实就跟、嗯、哼哼呃布达拉本土有点像，就是葡萄拉本土很喜欢拿蓝色跟白色作为他们建筑的一个呃的一个搭配。那但是他们在这边就是因为建材关系，就直接拿呃火山岩，就是黑灰色的黑火的火山岩直接取代蓝色的部分。嗯哼哼哦，所以就变成黑白的颜色，对，这样對。所以你你放眼望去，包含不管是建筑物還、呃，还是它的呃还是它那个石板路，就是大家可以想象一下，就是欧洲欧、嗯嗯、式的那种石板路，因为石板路是黑灰色的石板路嘛，然后建筑也是黑灰色跟白色相间，嗯嗯就是你突然发现你到了一个很 classic。甚至很有包豪<笑>很有包豪斯风格的一个，又又兼顾兼顾那个就是葡萄牙传统典型的那个建筑，就是比较像是浪漫时期，然后或或甚至更早之前的那种建筑形式，它就是结合在一起，<笑>我觉得就是一个视觉上很舒服。啊哈！而且呃，晚上因为刚好因为我在那边待比较久嘛，那你你一定会有到就是晚上点灯的时候，灯的部分来讲的话，他们呃大部分在岛在岛上用的灯泡还是比较你知道传统的那种呃白炽灯泡吧。然后它就会在，呃，可能在天气的影响下，或是在不同光线的那个折射之下，它会是白色或黄色，所以晚上的气氛又又完全不一样
0: 。哦，哇！我刚刚讲的是它的这个首府嘛，就是蓬塔德加达。得那对，那从这边出发之后，哎，那我们可以再去延伸到什么样子的地方是你特别推荐的呢
1: ？我算是第一个去到有非常非常有印象的点，它是一个地方叫做，它是一个植物园，它在呃 ，Fornas， 就是呃 ，For f n a s 或是 Fornas， 它是一个在靠近这个就是圣米歇尔岛右手边，啊哼啊哼就是靠东部的一个小镇。嗯、哼哼然后它有个植物园叫做 Park de Anostra 这个植物园，嗯、哼哼它有一个很酷的一个点是，它是那个植物园里面有温泉。哦哇， wow, 植物园里面有温泉，<笑>对，它的温泉是天然温泉，就是很像土色的温泉
0: 。<笑>
1: 然后呢，你是可以直接泡在那个呃温泉里面，因为天然温泉嘛，吼，就全年就是涌出那个天然的温泉，<是>然后你可以知道说它温度非常非常高，嗯、但是它刚好在那个池边温度稍微低一点，所以你会看到很多的。来自欧洲的游客哈，或是呃拜访植物园的呃的旅客也，也有蛮多美国人的啦，就是会直接泡在里面。Uh huh, uh huh. 然后呢，他泡起来之后，就是身上会有那个泥，就是那个黄色那泥，据说是富有大量养分，所以你会看到这是一个奇景，就是大家泡起来之后啊，你周周边会做很多那种黄，就是沾满黄色泥的人，就很像是你知道去呃去石海。然后旁边会有包裹的湿害泥的那个人一样，那、哦、<笑>一模一样的场景是那个泥巴变得黄色而已。哇，好棒、哦！然后呢，因为刚刚提到说这里是个植物园，啊、<哈>所以他们真的会拿这个温泉水，刚刚提到这个温泉水来种植呃植物。那因为这个地方的气候是比较偏的是更像热带的天气。跟更特别的气候这样，所以他们会在这个植物园里面种很多热带植物，嗯、<哼>而且种得起来哦。<笑>对，所以我觉得这个地方是我应用第一，呃，是不是最深刻的一个地方？那当下让我、嗯、<哼>让我整个对于温泉就是有一个新的认识。
0: 是啊，而且用温泉来灌溉这些热带植物，我觉得蛮有意思的。对。好、啊、那你说接下来你要接下来要介绍的下一个点是
1: 大家会列为首选，但是对你来讲是第二名的点。对，那不一定这是什么地方，不一定代表说它不好。哦，就是它它第二名的原因是因为我刚好去到这个点的时候，刚好不是最好的时机。但是没关系 ，OK， 呃，大家可以赌赌看自己运气哦，这个地方叫做 Sete Seteis。它是一个湖，你去搜寻阿兹欧，一定呃百分之八十或九十会出来这个湖。嗯，对，照片
0: 就是这个，没错，就
1: 是一个。<對>它是分成上下两个湖啦。我的印象中，它就是一个因为颜色不同而造成有不同名称的两个湖。然后它中间因为天然的一个岛屿的，就是陆地连接，然后它中间那个天然陆地上面现在有一条公路。你是可以直接车子开在两湖的中间、哦。嗯哼
0: 哼哼哼
1: ，是我这边有稍微看一下它的图片哦。其实它就是一个
0: 大概直径有快要五公里长的一个火山口。那这个火山口里面呢，又有形成大大小小不同颜色的湖。那刚刚大飞讲的这个聚落啊，这个地方它就在这个火山口里面，所以其实大家可以想象有有点那种世外桃源的感觉。对，嗯
1: 、而且一般来说蛮多人呢、啊，就我所知他们会 hiking 或是 cycling 的方，就是直接走到这个地方。但是，嗯<哼>，哎，刚刚 j u 我 i 就讲了一个重点。其实我觉得最好、最可以享受当地呃当地那个形态的方式，可能是可以直接在当地的民宿住一晚，就是直接下去他那个城镇，哦、住在火山口里面。因为其实蛮妙，就是说我因为我后来有下去，有点像真的是世世世外桃源，就是完全没有人的武林农场。哈哈哈哈对，没有人五林，大概是这样的感觉。是
0: 好，那这边之后呢，那我们接下来
1: 要往哪边移动？好，刚刚有提到说庞达德嘎加达老城区，我觉得值得一看。因为它有蛮多那种小教堂、大教堂，或是其实已经有大概几百年历史的，是一般游客因为不,因为不太常去亚速的群岛，而通常不会有太多游客拜访的一些经典的一些小教堂。我觉得大家可以从那个地图上面、嗯嗯嗯、Google Map 去随意的进去都 OK， 因为他们的教堂也不多，嗯嗯嗯、或是像是大家如果有那个时间的话，嗯嗯、可以再从那个 Ponta d e u g a d a 它是一个靠海的小镇嘛，哈。然后从这边往东边走，会呃经过叫 St. Rock 这个小港口，然后也有蛮多的海滩，也有蛮多那种就是四星级、五星级那种小而巧的那种精品饭店会群聚在这边，哦、对，<是>会有蛮多欧洲人会想要住在这边的，住起来比较悠闲一点，没错没错。然后呢，然后其实呃，在这个岛的中间，应该是靠刚刚讲的首府也不会太远，呃，那个主人是一个英国来的移民。然后他开了一个自己收罗来的那个琴酒的琴酒博物馆哦， oh. 现在是正式是全欧洲收藏量最大的琴酒博物馆，收藏量最大的博物<对><哇>他现在应该我没有记错，他好像上次听到他讲，也是收就是至少收藏八百多种。然后这个我觉得可以再补充一个小小的东西，再从蓬达蓬达迪奥嘎达这个港口出发，你可以赏金哦，嗯
0: 、对
1: ，就往下开，嗯、他会他的赏金船会往下开，我往南方开哈。然后你做的是那种小艇，它会有一个声纳的一个呃，作为一个定位那个金群的目标这样子。那要看、嗯嗯嗯、一样，这个、一样是看运气，就是、看个人运气，说气象好不好，海象好不好，你有办法呃可以看到金鱼这样子。有这个想法的话，我觉得当然你可以参考。那如果没有特别的话，我觉得也没有说一定要到亚速群岛赏金这样子。神秘海岛差不多是这样可以推荐完。那我觉得我们可以直接从神秘海岛吼。再转机，转机、嗯、<哼>到我们直接把目光放向我。我今天好跟 Jeremy 聊天，最最想推荐给大家的法药<笑>就是法好好好好法亚尔岛。好好好，来来快来推荐来来来，我们可以搭个就是那个螺旋桨的飞机，那個、小飞机。你会飞到一个地方叫做奥塔，就是阿尔塔，就是法亚尔岛的首府。这个地方它盛产的是贝类跟各种海鲜，哇！奥塔<笑>就是一个吃海鲜很,很好的地方，是因为呃有很多在地的贝类，就是这个贝我也不知道什么，就是那个名字，但是有很多大呃就是大大小小的不同贝类，呃，例如说有里面有很多像我们长得很像是那个呃亚洲这边的雪蛤，就是红色的贝类。或是像是、oh. 像是一些其他一些大大小小，可能大家有听过，或是没有听过。像可能这边有生蚝，哈，这边有很多其他一些类很类像鲍鱼或九孔的那种贝类。那后总而言之呢，<笑>你要吃海鲜就来这边吃。那至少我我在这边我我看到不管是在这边传统市场，或是在这边的餐厅，你会你会发现到很便宜又很新鲜的海鲜这样子。<笑>然后呢，你从因为刚刚讲说这个首府奥塔是在右下角，也就是在东南方。你用东南方，你如果开自己开车的话，哈。你可以直接沿着那个火山口直接绕过的火山口，然后中间你可能会会看到很多就当地特有的风车。会来到另外一个我我开始推荐这个岛屿的景点，这火火山在这个岛屿的最西边，呃，它叫做 f o l c a n o dos 呃 Capalinos。Cap 嗯、哼哼然后呢，这个火山、嗯、<哼>我必须说，我看到的景象是真的是我这辈子也没有在其他地方看过的景像，就是你可以想象之后说那火山呐、啊，然后它火山的火山岩跟它火山的那个泥土是在你的脚下，嗯、<哼>黑色的。哇，然后、uh huh. 它上面种的植物就很像是超级放大大概250倍版的花椰菜，哇，好神奇！但是它<笑>它摸起来，它摸起来就是硬的。<笑>然后这个刚刚讲到说，这个卡佩里尼奥山呢，它其实是一个呃非常非常近才爆发的，这是1957年9月才爆发，在就是五十年前才爆发一个新爆发的一个火山，所以。这个海角的样子，就是他们他当中爆发出来那那一坨东西哦， oh. 这是新出现的领土，也就是说，就是你要你硬要讲的话，是葡萄牙最新的领土哦， oh, 有有有，我看到了吧，
0: 真的是很特别的景象。
1: 对，然后呢，它上面呃，除了它保留当初喷出来这一堆东西之外，它旁边还有一个很漂亮的灯塔，你可以爬上去。哇，不错哎、欸！我觉
0: 得这个这个这个岛，就是它的不管是林这个植物像啊，它的物产啊，还有
1: 这个地形，哎、欸，真的都蛮特别，蛮就是独步全球的这种感觉。对，然后呢，通常刚刚有提哦、呃，有提到说它这个首府就是港口叫欧塔嘛，就是奥尔塔的、嗯、<哼>旁边，你你会看到一个长得很奇怪，像一个爪子一样的半岛，对吧？小半岛，嗯哼，哼。它这地方叫 p r a y a do p o t o p i m 它是一个小海滩。它这个也是喷发过的火山，然后一样喷出来的东西就堵塞了原本呃原本的海岸线嘛，就是变成新的海岸线。那刚刚讲到这个 p r a y a d o p o r t o Pin 的话，就是一个小海滩，就是形成了一个小小的呃被围住的一个海滩。这个海滩是我生平看过最漂亮的海滩之一，<哇>然后这边对我对我来讲印象非常非常深刻。呃，好，接下来让我们从那个船上出发了，我們移动一下，对对对，嗯、我们移动到刚刚讲到马达莱纳，就是 Pico 岛的，算那唯一的首府吧，应该就是说你要讲首府的话，其他都是村庄啦。那马达莱纳是最大的港口跟最大的这个居民地这样子。好，那这个 Pico 岛有什么特别呢？呃，葡萄牙最高峰就在这边，就是这个，就是、这个 Pico 岛上面的最高峰叫 Pico 山，它的海拔应该是2350公尺，或是2351公尺 ，anyway， 我觉得差不多那个数字哈。那这个、嗯、<哼>这个呃，如果你要算葡萄牙本土的话，那那当然是另外一座山。但是如果是整个葡萄牙来来说的话，这是葡萄牙最高峰。哦，葡萄牙最高峰不在葡萄牙本土，对
0: ，在这座岛上，对，在这个
1: 在这个亚速的群岛<笑>这座岛上面叫 Pico 的岛上面的同名山，吼、哦。它在视野上的一个独特性，我虽然我觉得讲这样这样讲很怂，就是真的是有真的有自己很世俗、富士山，很市侩，对，<笑>这就是一个葡萄牙亚速尔群岛的富士山，<笑>可以想象了。对，那形状也是一个，<對>就是就是一个非常非常经典的三角形，它真的是一个山，就是山的一个形状这样子。对，这个学术名词叫做盾状火山。哦、oh, <對>，对对对。然后呢，他据说他还是一个活火,火山，但我觉得这个东西就是就交给就是呃喜欢山月，想要想要征服各地山那、这个就是山月的人来做挑战。<笑>那我今天要来介绍 PICO 岛的，并不是要介绍这座山。那我今天要推荐的其实是一个 UNESCO 联合国世界文化遗产 p i c o 岛上面有葡萄园，然后这个葡萄园很特别，的是因为你可以想象到说这里的每个岛风都很大，因为海风太大，而海风是咸的，对吧？它会带来很多矿物质。嗯所以导致这边的葡萄，嗯、即使它原本原本它品种可能是甜的，它酿成酒的时候会变成咸的哦，变成咸的酒，對它会带、哦、它会带着那些矿物质，那所以你<是>你在这边的的红葡萄酒是咸的红葡萄酒，<笑>这个口感很特别。对，你知道人其实是这样子的生物，就是在技术有限或工具有限的情况下，呃，我们还是会尽尽可能去尝试各种不同方法，去让呃我们想要达到的目标可以更漂亮一点。那古人也是一样，<是>在中世纪的时候呢，葡萄牙居民他们来到这个岛，他们发现这边有一个那么好的葡萄的品种，那但是被海风吹的乱七八糟，那怎么办呢？那他们就只能想到最快的方法，就是拿火山岩哈，齁嗯、<哼>我堆高一点，是不是可以挡住海风？嗯，对啊，对。那我再堆更高一点，是不是可以让这个这个葡萄长得更高，就是更好更高一点，然后让他们可以规模化，欸、我可以收成更多一点的葡萄。嗯、对是。他们，哎、欸，他们就是这样做，所以这边的葡萄园很特别。你会看到的是，有一圈,一圈又一圈又一圈又一圈的火山岩的岩石所围起来的葡萄园、欸
0: 。所以你说这个是世界文化遗产？没错。那个墙大概有多
1: 高啊？大概，因为好啦，我给大家参考一下哈。我本人是呃一八五公分高，哦一点八五公尺。那那个葡萄那个刚刚讲到说这个葡萄园的火山岩的葡萄园的墙，大概也有个一百五一百五十公分吧，就一点五公尺哦。哇，那真的蛮高的。对，其实。当然也有那种破口，嗯、你知道吗？所以为什么他们现在还是还是酿出来就是原始的葡萄酒还是咸的，表示说没有围好。哦 o k 或是围了围了之后，因为因为海风实在太强了，又把又把某些就是他们堆的不是很好，又把它吹吹散掉了。所以他们现在变成他们一个特色吧。所以他们有保留， uh huh. 他们并没有把它围了，就是变成现代化的葡萄园啊，或这样的。他们可以这样做，他们当然没有， uh huh. 所以他们现在变成一个世界文化呃世界文化遗产。
0: 哦， oh, 就是这种用墙围起来的葡萄园
1: 。嗯嗯嗯，而且他们的哦，这这可以这可以补充一样，虽然跟像我要讲的这岛跟我去过岛，应该呃，应该不是我去过岛那样的啦。但是亚速群岛里面，我后来送人送礼的评价最高的，不是还不是这个葡萄酒，但是我送的最、uh huh. 最获好评的是他们的蜂蜜哦，蜂蜜、oh, 啊，我跟你讲这里的蜂蜜哦。我们可以甚至把这这一集我们刚刚提到说的说食物，通通都推倒不算。啊、真的这里蜂蜜，这里蜂蜜好吃到我跟你讲，好吃到我觉得我很后悔买太少回来。哦，真的、哦？哇，它有什么特别之处？我要我要用闽南语讲的话、就是五猪五鼻，它可以不用作为配角，它是主角的存在。我也只能这样形容，因为我我没有办法去直接跟大家讲说它是多甜或多，它是它是有味道的蜂蜜，嗯、它是有
0: 自己的滋味的。对
1: ，光是大家哎，大家想象到说，我今天可以在。欧洲跟大家介绍蜂蜜，跟大家介绍介绍鲜葡萄酒，跟跟大家介绍说凤梨跟芒果，我觉得就是已经很其实是一件很神奇的事情了嗯
0: 。嗯，真的，真的，真的，真
1: 对，那我们刚刚讲
0: 过说，亚速尔它其实是它现在还是葡萄牙领土的一部分。嘛。然<對>那我自己还蛮好奇说，所以你自己对欧洲还蛮熟的嘛？你去过葡萄牙本土，也去过亚速尔，<對>你觉得两边最明显的差异是什么
1: ？最明显的其实是其实是这样子啦，就是。葡萄牙本土嘛，大家知道说它是呃伊比利半岛的的其中一部分，它的文化其实我觉得就是一个南欧的一个伊比利文化。然后呢，嗯、哼哼哼呃，亚瑟群岛我觉得是这样，就是亚瑟群岛它它有更多的特色是，是因为因为它是一个外岛，它是一个里外岛，嗯、<哼>然后它是一个呃一样是葡萄牙居民，就是一样从葡萄牙本土来的居民，然后移居来的一个。原本是没有原住民的一个岛，所以只有葡萄牙人，嗯嗯嗯、只有葡萄牙居民，嗯、就大多数是、啊、是葡萄牙居民跟移民来的。但他们来到这个岛，然后经过了五百年哈，虽然还是葡萄牙的后裔，他的的,的居民跟移民，但我觉得他们在你跟当地人在沟通、在聊天的时候，我觉得他们他们有一种豁达感。嗯嗯嗯、可以理解。我我今天我们最重要的点，我我不是来观察陆地上是什么，呃，是有什么 e n o m e n 米诺，是有什么景观，是有什么东西，我必我必须注意。他今天关心的点是说海监怎么了
0: ？哦，他的焦点其实是放在海上
1: 。对，而且因为他们在历史上面，呃，这要这这可以讲到一点历史，就是刚刚有提到说，他大概发展历史在五百年嘛，吼，然后他是由葡萄牙移民从他们本土移来的。那他们移来的原因，也是因为当时葡萄牙在大航海时代，哈，透过开往北美洲的船，或开往其他地方像非洲的船，他们获取了大量的财富嘛。那作为贸易，作为国际贸易的的的一个航线的一部分，亚的群岛其实跟呃，我们知道说百慕达啊，或是像其他一些在北美洲跟欧洲之间大西洋上面的岛屿一样，<是>它其实是一个以前船只它可能在航从航从近海航向远海。的过程当中，必须要停下来的补给的地方。嗯，所以就亚速的群岛，它所有的城市或你干所有的居民点，全部都是靠海的，因为他们必须，他们是从以前到现在，这居民点就是为了贸易做服务。他的海，除了我刚刚提到说，他可能要看海是为了他们最基本的生存而着想，他们同一时间也要也要考量到说，他们的他们的做的生意啊，或是他们要服务的点、要服务的客户，有没有因为海而造成他今天的事业。受到影响哦，
0: 所以他们的生存、他们的经济、嗯、他们生活中的一切，可以说是他们的希望。对，哦，可以他们维生下去的条件，其实都取决于海。嗯、我们可以这样说。对
1: ，我会觉得说，如果要跟本土形容的话，我觉得葡萄牙本土，当然我，我也我我我我自己蛮喜欢的啦，哈，就是就是葡萄牙是我一个欧<笑>洲去过一个非常非常喜欢的国家，我也我也去过蛮多次的。<笑>那，但是我我觉得它跟、嗯呃，亚速群岛是一个完全不能说完全百分之百不同的存在，但我会觉得说，嗯、<哼>你如果去了亚速群岛的话，我会我会觉得，以我身为一个岛屿出身的人类，呃，身为台湾人的话，嗯、<哼>我会我会觉得说，如果你今天也是喜欢岛屿的人，你跟我一样是群岛控的话，我我会觉得你会你会了解我我为什么会喜欢这里。为为什么会对这边有那麼那么那么深刻印象的原因
0: 是了解了解好、啊、
1: 那我们最后我
0: 们要来聊一下就是算是我们刚刚这一题关于这个群岛还有本土他们之间关系的延伸哈那亚速尔群岛我们刚刚提过说因为它毕竟还是葡萄牙领土的一部分<對>然后上面也是葡萄牙移过去的移民为主所以它其实和葡萄牙。啊，呃、本国一样哈，他在他跟呃，就他虽然是个离欧洲距离蛮遥远，但是他其实和葡萄牙的本土是一样，他们使用欧元，然后他们是欧盟的一部分，他们是属于欧洲共同的关税区，然后用深坑签证也可以去这样子，所以其实几乎就是说他。我们可以说，其实你到了葡萄牙的话，你就有办法到亚速尔群岛了，就是应该是不太需要有什么呃其他额外的准备。不过在欧洲，其实很多其他的呃，有很多各种不同这种本土啊和离岛之间这种不同关系的案例。那大飞鸟对这个也还蛮有心得的，能,能跟我们聊
1: 一聊、嗯？其实我觉得还蛮有趣的，就是因为像我呃，我们现在在聊亚速尔群岛嘛，它是一个就像刚刚杰罗姆形容的，它是一个。本土的延伸，哈，也跟他就是呃，葡萄牙另外一个群岛叫叫马德拉，就是马德拉群岛，就是西罗的,的故的故乡了，哈，<笑>就是大家<笑><對><笑>大家知道说这两个群岛是呃，就像西班牙的那个也是很有名的加加那利群岛一样，它是被列为是本土了，就已经虽然是离可能西班牙或是离葡萄牙他们本土有点远，但他们是他在行政上是一个省份嗯嗯或是一个特别行政区域，但是他已经是作为一个本土来规范，嗯嗯也就是说他，他他所使用的法律。他所呃代表的身份，他本身岛屿的身份，都算是欧洲的延伸，嗯、或是欧就是欧洲国家的一个行政区这样子。但是，我们就我们也可以马上看出来说，即使在欧洲本土都有很多呃反例。例如说，我们知道说呃，相对于它的本土更靠近英国或更靠近它其他的呃外国的一个岛屿叫做法罗群岛，它是丹麦所属的一个领地。嗯嗯嗯但他的身份就比较特别，嗯、<哼>他在整个欧盟的区划里面哦，他其实被列为说是自己一个呃行政体。例如说在其他的行政组织，例如说像运动组织，像足球好呃，像足球或是橄榄球，或是像甚至像其他的一些民间组织来讲的话。呃，法罗群岛都会被列为说是法罗群岛，就是法罗人自己来代表。OK， 不是有丹麦代表？对，或是像大家更有名，就是大家更听过，就是格林兰。哎、欸，嗯、<哼>格林兰它到底算是欧洲还是北美洲呢？
0: <笑>地理上应该是北美洲，对，但但是它的在国际组织上可能也有不同的规定。对，
1: 嗯、但是同样的，现在也,也有越来越多的，不管是民间组织还是呃国际组织，他们把格林兰当然是呃让格林兰人来代表来做代表，然后让他们的人来自己发声。他们不会去找丹麦人来帮来帮他们发声，这些这些区别会让会因为历史或是各种其他经济或法律上的,的原因来造成某些地区，它明明就看起来是 A， 可是它的归属却是 B。像这样的情况，我觉得、嗯、哼哼呃，这是我觉得以旅行的角度来看的话，我觉得是一个大家的好处，因为。这会让大家有有机会在不同的行政区，在不同的政府的呃的规范之下，或是在当地不同的风俗民情的情况下，去体验到，例如说你在格陵兰，你可以你可以安德在丹麦下面，可是去体验到北美洲的甚至相关的文化之类的。嗯，对，嗯，是是
0: ，我想这就是其实很多这种世界地理让我们很着迷的一个地方，就是很多时候，当然距离越近的地方，理论上很多部分，不管是自然环环境啊，或者是文化，应该会更像一点。但是也因为我们知道说，哎，这些群岛它治理的权力关系，还有它过去经历的历史，以及它上面呃曾经存在的不同族群、不同文化，那去有点是好像说，哎，去挑战我们这种对地理的感觉，好像有的时候呢，哎，它反而跟它比较遥远的那个文化又。是。稍微像一点这样子，那我觉得这个其实就是我们在旅行的时候，特别是说像大飞这样的群岛控呢，应该会特别感兴趣的一个部分啊。那哎，那还有没有什么最后要补充的呢？我
1: 会觉得以亚速群岛来讲的话，它的存在是它既没有那么的热门，然后它又有够方便的交通。所以，如果你是要去到的是既可以可以满足你的基本生存需求，你又觉得会旅行的比较愉快哈，就不需要担心这担心那的，嗯、又可以呃安全，就是安全很重要嘛。那你又可以体验到当地特殊的饮食文化跟看到很特别的东西的话，我觉得亚速群岛基本上是一个天堂，是一个宝藏式的群岛、嗯
0: 。谢谢大杯这个强而有力的推荐。好，那今天真的非常谢谢大飞到我们旅行的小店来分享哦。经过了一百多集之后，耳朵旅行社的主持人再一次的呃来这边客串。那我想呢，在。大飞的分享中，我们也可以体会到说，哇，他真的非常喜欢这些岛屿，不管是他们的自然环境、他们的风景，还有呢，哇，最不可错过的他们的葡萄酒以及蜂蜜、海鲜等等的美食。<笑><對>那希望听听完这集之后呢，诶、欸，好像在各位听众的旅行清单上面呢，诶、欸，多了一个很有趣的岛屿。那大家也会或许也有听众已经去过了，那也欢迎来跟我们分享你的心得。所以呢，听完之后非常欢迎到我们的脸书还有 IG 上面的呢，来跟我们分享你的想法。嗯或者是你的心得，那我们今天节目就到这里，再一次谢谢大飞来到我们节目上，那各位听众，我们就下期再见喽，拜拜，谢谢，拜
1: 拜。